0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah Lozan'ın anlamı üzerine konuştuk ama o bilinen hikayeyi anlatmak istemedim ben size. Onun yerine nasıl bir dönem içinde, nasıl zorluklar içinde imzalandığını, bugüne kadar 100 sene boyunca direnebilmesinin, bu büyük yalanlara, bu büyük cehalete rağmen direnebilmesinin nasıl mucizevi bir ortamda gerçekleştiğini anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda YouTube'da. Yaklaşık işte bir yarım saat, 40 dakika sonra da artık bütün platformlarda yerini alır. Ee, siz tekrar duyursanız sosyal medyada ikinci yayına başladığımızı sevinirim. Diğer dostlar da burada olsun. Onlar da gelsinler. Herkesin haberi olsun. Şimdi bugün gazetelerde ne olduğuna geçmeden önce güzel bir haberle başlayalım. Çok şahane bir haber. Şu arkadaşları, bu güzel çocukları hatırlıyorsunuz herhalde. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ee, AUV takımı. Otonom sualtı aracı. Takınım takımı İngilizcesiyle böyle. Biliyorsunuz ee, daha önce işte burada gördüğünüz uzun saçlı kız... Nehir sevgili Nehir ulaşmıştı bana önce ve demiştik ya biz bu Las Pesya'daki yarışmaya katılacağız daha önce dünya birinciliğimiz var bizim bu yarışmaya da gitmek istiyoruz ama bizim sıkıntımız var maddi sıkıntımız ben de demiştim ki çözeriz biz onu ya çözeriz buluruz onu çünkü bu kadar değerli bir iş yapıyorsunuz bu kadarın dünyayı karşınıza almışsınız bilginize birikiminize gençliğinize güveniyorsunuz o zaman yolunuz açık sağ olsun var olsun sevgili Haluk abi Haluk Bilginer, o çocukların yol ve konaklama masraflarını karşılamıştı ve gittiler. Pazar günü Laspezia'dan güzel haber geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin takımı, AUV takımı e, Rami 2023'ü kazandı. Yani ikinci oldu aslında. Avrupa ikincisi oldu. Orada bir de özel ödül aldılar. En iyi sunum ödülü aldılar. iki ödülle dönüyorlar Türkiye'ye. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Hem onunla e, Nehir'le hem sevgili takım kaptanıyla Sahra'yla. Onlarla haberleştik. Çocuklar şimdi Türkiye'ye geliyorlar. Artık çok büyük bir başarıları daha var. Yalnız onlar çok hani sağda solda öyle duyurulmadı. Altın için bir şey söylemek istiyorum Bu çocukların kazandığı başarının şöyle de bir anlamı var. Ee, yarıştıkları kategorilerin içinde lisans öğrencisi olarak yarışan tek grup bunlar. Ne demek bu? Yani bu çocuklar gerçekten öğrenci. Diğer takımlarda robotik işinden çok iyi anlayan insanlar var, profesyonel insanlar da var. O insanlarla birlikte yarıştıkları kişiler yani yaş kategorisi olarak da kendilerinden çok büyük. O yüzden böyle pırıl pırıl gençler var karşımızda. Gurur duydum ben kendileriyle. Bundan sonra da yolları açık olsun. Hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Helal olsun size. Daha devam. Bundan sonrası daha güzelleri de gelecek. Aferin size. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben hafta sonu Burhaniye'deydim. Çok güzel bir etkinlikteydim gerçekten. Dördüncü e, kitap günleri, kitap bayramı. İsmini aslında çeşitlendirmek. Orada bir broşürle basıp anlatmak değil önemli olan. Yapılan etkinlik gerçekten çok hoştu. Yazarlar, çizerler, gazeteciler, bir grup insan bir araya geldik ve orada Öğren Meydanı'nda cumartesi akşamı bizde işte benim de bir söyleşim vardı sevgili Sinan'la birlikte. Çok da Eğlendik biz orada yani oraya gelen insanlar da görmüştür zaten mümkün olunca hani gülümsemek amacımız çünkü bu deliliğe başka türlü katlanabilmek mümkün değil ee, çok güzel bir organizasyondu gerçekten çok güzeldi çok hoş geçti insanlarla bir araya gelmek pek çoğunuzla karşılaştık orada zaten konuştuk güldük fotoğraf çektirdik ee, sevgili Elkemal Kemal Devecilere çok teşekkür ediyorum Burhaniye Belediye Başkanı'na. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliğinden, ilk dönem milletvekilliğinden tanıyorum ben 2002'den. O zamandan onunla da böyle anıları iade etme şansımız oldu. Hani parlamento nereden nereye geldi? Neyse yani özetle benim için yorucu ama çok hoş bir hafta sonu oldu. Herkesle bir araya geldik, görüştük. Üstüne bir de çocukların haberini alınca, İTÜ'den böyle güzel haber gelince daha da mutlu oldum elbette. Daha ya yüzümüzün gülmesini hak ediyoruz biz. İlk yayının içinde okuduğumu, Atatürk'ün... Ee, Milletvekilliğinin düşürülebilmesi vatandaşlıktan çıkartılabilmesi için açılan tezgahı gördünüz değil mi ya bugünün insanına bunu anlatabilmek çok zor çünkü lütfedip zahmet edip okumuyor hiçbiri İnsanlar bununla ilgilenmiyorlar anlattığınız zaman ilginç geliyor aa diyor herkes ama ya yani yeni bir şey değil ki bu ya. 100 senedir bunu tartışıyor olmamız zaten asıl utanç verici olan bir grup alçağın elinde Lozan'ın tartışılması ayrı bir alçaklık ee, ayrı bir bugüne kadarki ihanet projesi ama yani tek bir başlık değil işte hani konuştuk ya yayının başında size duyurdum bugün sabah 6 civarında e, Moğol Akbele ormanlarına girildi daha önce buna ilişkin olarak alınmış kararlar var köylünün dirinişi var buna rağmen firma hiçbir şey dinlemiyor. Gerçekten hiçbir şeye son derece kanunsuz bir şekilde langır langır giriyor hayatımıza. E zaten böyle bir develik hüküm sürüyor ortama baktığınız zaman. Hafta sonu boyunca bizler orada çok güzel bir ta- şeyin içindeydik. Söyleşinin tartışmanın içindeydik ama insanlar Türkiye'de bambaşka şeyler konuştular. Bambaşka şeyler. Yani nereler satılıyor? Gerçekten Türk Hava Yolları mı gidiyor? Botaş mı gitti kardeşim? Ne oluyor? Bu tartışmalar yapıldı. Ama tartışılmayan şeyler oldu. Lafı uzatıyorum. Merak etmeyin gazetelerin içinde bir cacık yok çünkü. Herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmuş. Onu konuşacağız zaten. Biz de gazete değiştiğinde değil o bölümüyle konuşacağız hikayeyi. Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki ilk amacımız Türkiye'yi gri listeden çıkartmak. Yani ekonomik anlamda güvenilir olmayan ülke listesinden. Kardeşim kara parayla, uyuşturucu parasıyla mücadele listesi. Gri listede Türkiye. Kim soktu Türkiye'yi gri listeye? 20 yıldır kim iktidarda ya? Ya çok özür dilerim ama sen Avustralya iyilik hareketinde mi Maliye Bakanlığı yaptın? Nasıl girdi bu ülke listeye? Bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu'nun gözünün içine bakarak söylesene bunu. Nasıl girdik biz bu listeye acı diye? Ne kadar rahat değil mi? Ya? Herkes sallayıp duruyor rahat rahat. Sonra anlatıyorsun. Mehmet Şimşek'e yardım etmemiz lazım diyen bir tip Müritlerini salmış in hafta sonu çünkü şöyle şeylerden bahsediyor. Hayat daha pahalı daha da pahalı olacak. Hem onu diyorsun ondan sonra diyor ki müritleri mesela gece boyu saldırmışlar başka işlerle uğraşınca daha değerli şeyler okuyunca onlarla uğraşacak şey kalmıyor. Biri şöyle yazmış mesela bazı insanlar ee, hayata ilişkin motivasyonlarını kim ve nefretten alıyor. Beni kastederek söylüyor. Yani bu nefretse eğer evet ben ılık popo sevmiyorum kardeşim pembe kıç sevmiyorum ben sıkıştığı zaman yanlıya yanlıya Atatürkçü olan insanlardan hoşlanmıyorum. Dibine kadar liboş tiplerden hoşlanmıyorum. Ben yavşak sevmiyorum, çok özür dilerim. Yapabilecek bir şey yok. Yani koşullar bu. Ama bu kadar gevşemiş bir ortamın içinde insanlar bunu söyleyip diyesiymiş kine kendisi. Diyesiymiş kine kendisi. Ya Mehmet Çimşe yardım edelim derken kastettiğim o değil ki kardeşim. Yani biz de geçmişteki hataları düşülmesine engel olalım. Allah aşkına Merdan Yanardağ'a söylesene bunu. Sıkıyorsa maçan söylesene. Hadi iki cümle kur onunla ilgili. Hadi Tosman Osman Kavala'yla ilgili iki cümle kur. Selahattin Demirtaş'la ilgili bir cümlen olsun ya. Hayatta bir işe yara. Bir kere dik dur 30 saniye. O oymuş, videolar çekmiş adam ama ben ısrarla anlamamakta direniyormuşum. Ya ben çok iyi anladım kardeşim seni. Çok iyi anladım. Antepliler de çok iyi anladı. Ağzının eğilmesinden Ömer diyeceğim belli zaten senin. Geç onları ya. Hikaye. Bunu konuşuyor insanlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki büyük dağılmayı konuşuyorlar. Yani orada işte aynı zamanda... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adaylığını da açıklayabileceğini söyleyen Bülent Kerimoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki e, hainlik tartışması, şerefsizlik tartışması bunlar konuşuluyor ya alçaklık konuşuluyor. İçeride bir cayırtıdır gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu katılıyor bir televizyon programına. Orada bir şeyler anlatıyor. Evet diyor protokol var diyor Ümit Ozdağ'la diyor. Anlatıyor bunlar konuşuluyor. Ondan sonra diyor ki arkadaşlarımın işte etik bulmam yaptığı internet üzerinden toplantıyı. Bakın öyle bir yere geldi ki bu mevzu. Yazın bunu bir yere. Daha önce de kullandım. Bu iş Ekrem Mamoğlu'nun da sonunu getirecek. O da bitecek siyaseten. Ve bunu bu düzeni hazırlayan insanlar. İnanın bana amaçlarına ulaşacaklar. Önümüzdeki bu yerel seçim var ya. Öbür taraftan pusuya yatmış bekleyen tipler var. Ha ya hayır yaşayın Gülen'im ya. Mücelle Hanım'a anlatsana onu ya. Mehmet Şimşek'e yardım etmeliyiz. Ya insanın gerçekten canını sıkıyorlar ya. Kendileri değil ya müritleri sıkıyor can. Yoksa kendi senin hani nedir ya ne, ne olabilir ki en fazla. Şöhretini goygoyla sağlamış insanlar. İyi bir ekonomist olabilirsin kardeşim. Ama bu yaptığın şovmenlik başka hiçbir şey değil ya. Bu konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi konuşuyor herkes. Bir yandan hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Parti meclisi toplantısında kelle koltukta millet birbirine dalıyor. Kan revan ortalık. Ondan sonra çıkıyor işte ihracı istenen belediye başkanlarının geri dönüş Şöyle söyleyeyim. ihracı isteyen başkanların geri dönüşü için. E yeterli çoğunluk ki sat çoğunluk istenmiyor orada nitelikli çoğunluk aranıyor o sağlanamıyor ama öbür taraftan bakıyorsun 60 kişilik parti meclisinin içinde ağırlığı oluşturabiliyor şu anda muhalifler bunun çok özür dilerim ama halka fiiliyatta faydası nedir kardeşim? CHP'lilerde şöyle bir bakış oluştu şu anda. Bütün Türkiye'nin tek derdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisini kurtarılması. Bakın biri çıkıp gözünüzün içine bakarak canınız cehenneme derse kımıldayacak haliniz kalmaz. Bu seçim dönemi boyunca herkesin hassasiyetini gözeten bir tek kendi partilisinin hassasiyetini gözetmeyen onlar nasıl olsa sineye çekecekler çektikleri cefanın bir manası vardır diye düşünen Sayın Kılıçdaroğlu o sabır bitti artık insanlarda. Ben hafta sonu bir kez daha gördüm ya. Bir kez daha gördüm. Gözünde gördüm insanların o sabırsızlığı. Şu yaşanan saçmalık var ya. Ve öte yandan saldıranlara bakın. Mehmet Sevigen çıkıp CNN Türk ekranlarında diyor ki bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddia edilen. Geçmişi temiz birini bulsam ben de genel başkanlığı bırakacağım. Bu söz yerden göğe kadar ayıp eğer söylendiyse. İsmail Saymaz'ın hafta sonu yazdığı gibi. Söylendiyse ayıp. Ya ne demek CHP'nin bugüne kadar girenler, çıkanlar, bu işte başkanlığa talip olan kirli insanlar mıydı? Mehmet Sevgen televizyon ekranına çıkıyor CNN Türk'te. Bakın şöyle bir açıklama yapıyor. Karşısında oturan insanlar şu soruyu sormuyorlar kendisine. Bir dakika diyor bunu söyleyemezsiniz bu ayıptır. Ben diyor Kemal Bey'le ilgili öyle şeyler anlatırım ki diyor. Asıl o zaman kim kirli kim temiz ortaya çıkar. Ve biri çıkıp karşısındaki demiyor ki bir dakikaya bildiğini niye anlatmıyorsun kardeşim? Madem bu kadar delikanlısın anlatsana. Yaptığının ne farkı var Mehmet Sevgi'nin? Deniz Baykal'ın anonsçusu ortada şu anda CHP'yi ve bir cümle kuruyor. Diyor ki gazeteci arkadaşlarımla bir mektup hazırlıyoruz. Hayırdır ya? Gazeteci siyasetçiler mi onlar? Kimdir o gazeteci arkadaşlar? Kamuoyuna açıklayacaklarmış. Herkes dört gözle Mehmet sevigenin mektubunu bekliyor çünkü. Ne olur açıklasın Mehmet Sevgi'nin. Artık insanların yatsıyamayacağı gerçeği bizimle paylaşsın. Ya bu akbabaların doluştuğu ortamı siz yarattınız Kemal Bey. Ve temizlemek size düşer. Çok hızlıca yalnız. Küsemezsiniz, darılamazsınız. Kafanızı çevirme şansınız yok. Ama buna ilişkin tedbir alacaksınız. Sağa sola bakarak bu süreci geçiştiremezsiniz. Bakın ilk yerinde okudum bir CHP genel başkanı, kurucu genel başkanı Mustafa Kemal gözünün içine bakarak kendisiyle ilgili vatandaşlıktan atılmasını teklif eden 3 alçak milletvekilinin gözünün içine bakarak diyor ki sen kimsin? Benim bu milletten olup olmadığıma halk karar verir. Şimdi tam zamanı. Bu cesareti gösteremeyecekseniz gerçekten bırakın gidin. Çünkü insanların gözünde de, içinde de, yüreğinde de o sabır kalmadı artık. Bu yenilmişlik duygusunu yaratan sizsiniz, gereğini yapmak zorundasınız. Üstelik bu tartışmalar yaşanmadı. Bu akbabaları da sadece hani bir muhalefet partisi olduğu için değil, Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğu için ortamdan uzaklaştırmak zorundasınız, sizin göreviniz mi? Ama zamana yayarak yapamazsınız. Gazete Pencere'nin manşeti CHP Parti Meclisi ortadan ikiye bölündü. Demin konuştuk. Sözleşme yaptık, bittik. Cumhur İttifakı'nda yeniden Refah Partisi çatla. Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal konuşmuş. Biz beş milletvekili olan bir muhalefet partisiyiz. Cumhur İttifakı'nın parçası değiliz. Geçici işbirliği yaptık dedi biliyorsunuz. Gerekçe? Gerekçe? Zamlara direnemiyor ki kimse. Yüzü olan halkın karşısına çıkar mı ya? Bak bugün... Pırıl pırıl bir şey başladı. Promosyon dönemi başladı. Bütün haberimin kanallarında şu haber var. Bakanlar Kurulu toplanıyor. Birinci öncelik ekonomi. Hadi ya ne konuşacaklar ekonomide? Allah aşkına anlasana. Ne konuşacaklar? Ne konuşabilir? Ne yapacak ki? Ama işte diyorum Türkiye'nin gündeminin değişmesine CHP izin vermiyor ki. Kendi tartışmasını öyle bir sapladı ki Türkiye'nin içine. Ya hafta sonu bir televizyon programının bir kanalda CHP'li belediyenin bulunduğu yerde yapılıp yapılmayacağı tartışması yaşandı. Böyle saçma sapan bir şey duydunuz mu siz ya? Benim soracağım soru bu değil kardeşim. Bir dakika ya. CHP'li belediyeler niye aynı kanala aynı televizyon programını yapıyorlar? Babasının boynunun borcu mudur CHP'li belediyenin? Her CHP'li belediye arandığı zaman Halk TV'nin o programını kucak açmak zorundadır. Soru bu. Ama soru buraya gelene kadar Cuma günü cayırtı kopmuş. Cumartesi günü cayırtı kopmuştu zaten. Halk TV ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. İlişkiniz mi vardı? Çok güzel tebrik ediyorum gerçekten büyük başarı ya. Çok büyük başarı. Ya o zaman hiç kızmayın kardeşim. Yani bunu siz çıkıp <gülüyor> hukuk diliyle ikrar ediyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bütün kanallar işte iktidarın egemenliğinde. Hani rezaletin katmanlarını seyrediyoruz şu anda. Valla. Neden grup toplantısını parayla yayınlıyoruz o zaman Alt TV? Niye yaptınız ki böyle bir şey? mi göstermiyor size. O ilgiyi siz yaratacaksınız. Siz yaratacaksınız. Heyecan yaratamıyorsanız sizin sorununuz o. Hiçbir televizyon hiçbir partinin kontrolünde olmasın kardeşim. Ondan sonra yapış yapış ilişkiler çıkıyor işte ortaya. Birinin talimatıyla yayın yapılıyor. Birinin talimatıyla yayın bozuluyor. Utanmadan ağlıyor insanlar bir de. Sonra Lozan. Biz Lozan konuşuyoruz. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti 94'ün kopyası olur. Anlatmaya çalıştığı hikayede İstanbul seçimleri Tayyip Erdoğan'ın seçildiği. Hani o iki adayın aslında birbiriyle kavgalı olduğu için iki ayrı başlıkta çıkan adayların arasından sıyrılarak Erdoğan'ın seçildiği. Belediye başkanlığı kazanmasıyla başlayan süreç şu anda muhalefetin kendi içindeki kırılmasının yerel seçimlerde böyle bir sonuca zemin hazırlayabileceği söyleniyor. Valla çok daha ağır bile olabilir ve şunu unutmasın muhalefet temsilcileri eğer böyle bir şey olursa hiç kimse dönüp yüzünüze bakmaz yazık oldu demez gerçekten demez gerçekten demez göremezsiniz bunu herkes aklını başına alsın ya saçma sapan iş yapmaktan. İstanbul'un göbeğinde bir kadını dövüyor herifin bayıltana kadar. Ondan sonra yerde sürükleyip arabaya atıyor. Kamuoyunda infial oluştuktan sonra alıyorlar adamı. Ya bizim sorunumuz bu olmalı kardeşim. Bizim sorunumuz açlık ya. Sizin saçma sapan parti meclisi mücadeleniz falan değil. Hiç kimse ilgilendirmiyor bu. Zorla gündeminizi dayatıyorsunuz bu halka. Bak burada da var. Çağdaş Bayraktar yazmış. İstanbul Tuzla'da parkta otururken bir kadın. Burası Müslüman ülke. Bu şekilde sizi görmek istemiyorum diyen bir başka kadının saldırısına uğradı. Arkadaşıyla sarıldığı için erkek arkadaşıyla. Gördünüz değil mi? Ama CHP'nin parti meclisinde yarıya ulaştı muhalifler. Ne yapalım zil takıp oynayalım mı? Bu yılgınlığı siz yaratıyorsunuz. Bakın bir daha söylüyorum. Altında kalacaksınız bunun. Bunun altında kalacaksınız. Türkiye'de her türlü çapsızlık sergileniyor çünkü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne AKP'ye yani reizine beni aday yap gözünü sevin, bak ben de buradayım diyen bir adam. Yalancı bir adam. Yalan söylediği defalarca ispatlanmış bir adam. Trabzonlulara Pontus diyen üstelik Trabzonluların da bu lafı yuttuğu bir adam. Tevfik Göksu stüdyoda namaz arası veriyor adam. Reklam arasında vakit namazını kaçırmamak istiyor. Tesadüfe bakın ki stüdyoda kılınan namazın fotoğrafı da paylaşılıyor. Altında da şu cümle var. Vakit namazını kaçırmamak için programa ara veren insana Tevfik Göksu denir helal olsun. Ya hiç utanmanız yok kardeşimsin ya. Vallahi dini bu kadar şov haline getiren insanların hiçbir utanması yok. Gerçekten yok ya. Ya her şeyi bırakın. O adam defalarca o programa katıldı ya. Defalarca o programa katıldı. Nedir peki bu promosyonun? Nedeni? Eee önümüz yerel seçim. Önümüz yerel seçim. Ha Ahmet Hakan üzerinden bak pazarlaması yapılıyor hem de Ahmet Hakan üzerinden diyor ki Tevfik Göksu o ona soruyor. Ben diyor tanırım defalarca diyor bizim yayına geldiğinde de aralarda vakit namazı kıldı. Peki bu fotoğraf niye paylaşıldı? Oraya diyor bizimle gelen arkadaşlardan birinin münaseb- münasebetsizliği. Hadi canım. Vay zevzek, vay alçak, vay din bezirganı o arkadaş. Çok ayıp etmiş gerçekten. Biz de bir grup sığırız yedik bunu ya. Çok iyi. Tutar bu promosyon. İş bu halde. Ama Türkiye'ye sorarsanız Türkiye'nin büyük mücadele alanı CHP'de muhalifler parti meclisinde yarıdan bir fazla ele geçirdi. Ne olacak? Ha. Çok tatın. Sabah Atatürk Musul'dan hiç vazgeçmedi başlığıyla çıkmış Lozan'ı kurcalıyor. Lozan bir zafer mi? Hezimet mi? Gizli maddeleri var mı? Musul'da Ege Adaları bizde kalır mıydı? Bu sorulara Profesör Doktor Demirci cevap vermiş. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi enstitüsü müdürü Sevtap Demirci. Ya Sevtap Hanım, Sevtap Hocam direkt şeyi söylesenize girerken mesela. Yalnız şu başlıktan devam edeceğiz. E, Lozan'ın gizli maddesi yoktu hiçbir zamanda olmadı. Bunu yapanlar da, bunu söyleyenler de cahildir, alçaktır, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Keşke böyle girseydiniz habere ya. Sonra tartıştaydık musulu, adalar meselesini. Ama olmaz. O zaman nasıl kendi kadrosuna iyi görünecekler değil mi? Şirin taklacı görünecekler. Sözcünün manşeti emekli tabutta, borçlar icrada, fiyatlar uzayda. Seçimi kaybettikten sonra 3 gün eşimin yüzüne bile bakamadım. <gülüyor> hey Allah'ım ya. Bunu parti meclisi toplantısında söylemiş Kılıçdaroğlu. Öyle bir iddia var. Bugün İsmail Saymaz'ın yazısında da e, grup başkan vekili e, Yakan Günaydın'ın mK'ya katılmasını yasakladığı söyleniyor. Zoom toplantısına katıldığı için. Bir tek o mu üzdü Kemal Kılıçdaroğlu'nun acaba? Gülginç deler oluyor ya. Ya siyaset çok ilginç. Vallahi ben de anlamayı çok istiyorum ama olmuyor ya. Zam yağmuru hasta edecek. İlaca yapılan otuzluk zam cep yakacak. İlaç fiyatlarına otuz zam geldi. Neden? Ya ortada değil mi kardeşim? Türkiye'nin kullandığı ilacın büyük bölümü ithal. İthalatta uygulanan euro kuru en son kaça? Ya yeni izleyen eczacı vardır. 11 liraya mı çıkmıştı? 11,5 liraya mı çıkmıştı en son 8 küsür liradan artırılıp 11,5 lira mı yapılmıştı? Çok hatırlamıyorum da. Ya şu anda euro 30 lira. 30 lira kardeşim. Sağlık Bakanlığı bu pazarlıkla alıyor. Yani ilaç firmaları o euro kuru üzerinden getiriyorlar. 14 lira verelim Ben 14 diye hatırlamıyorum ya. Ve aradaki fark işte indirim yapıyorsun. E kardeşim eczacı nasıl yaşayacak? Nasıl yaşayacak eczacı bu fiyatla? Ezam yapılırsa insanlar nasıl alacak ilacı? Çok güzel iş ya. Vallahi çok güzel ya. Aziz Çelik yazmış bugün en düşük işçi emekli aylığı 4300 lira civarında. Çok uğraştım ama diyor öğrendim sonunda diyor. En düşük maaşı açıklamıyor ya SGK. 4300 lira civarında diyor. 4300 liraya Rodos yanıyor bir yandan. Büyük bölümü yanmış. Hala söndürülemedi. Öbür taraftan Muğla'da Akbelen ormanına girdiler sabahın köründe. İnsanları yardıma çağırıyorlar. Ya ne olur destek verin bize. Durduralım bu talan diye. Ya bu ülkenin ciğeri ya ciğeri. Mehmet Bey'e yardımcı olmamız lazım. Onu mu dedim ya? Aşk olsun. Benim dediğim o değil ki. Yani yol gösterelim. Yani hataya düşmesini engelleyelim. Hadi ya. Çok dinliyorlar. İnanın. Kuru kuru gadanalım. Takır takır gözün sevim. Evrensel'in manşeti mahalle torbacılara teslim İstanbul'da uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığı Pendik'in yoksul bir mahallesinde çetelerin kurduğu egemonya alanı nedeniyle halk parka dahi gidemez oldu. Nasıl? Haberin içeriğinde diyor ki defalarca ihbar yapıldı. Sonuçsuz kaldı ihbarla. Artık diyor bir parkı ele geçirdi adamlar ve orada çatır çatır torbacılık yapıyor. Ne güzel değil mi? Biz gri listeye niye girdik Mehmet Bey? Yardım edeyim size ya. Özgür Demirtaş rica etti. Onun için geldim ben. Biz gri listeye niye girdik Mehmet Bey? Süleyman Soylu ne yaptı bu ülkede? Öyle ortaya sıkmayın. Havaya ateş etmeyin. Muhatabınız kimse onu söyleyin. Gri listedeymişiz. Ondan çıkacakmışız. Gerçekten çok önemli ya. Gri liste bir anda gökyüzünden inip kafamıza yapıştı galiba. Bu sıfır mutlu etti. Hangi sıfır? Yeşil üretim ve ekonomi için yapılan düzenlemelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık çabası meyvelerini verdi. Türkiye verim araştırması kapsamında incelenen 1249 işletmenin %80'den fazlasının sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarını hayata geçirdiği görüldü. Yani bundan sonrası daha rahat sıfır atık olacaktır halkta da. Çünkü atık çıkarabilmesi için bir şey yemesi gerekiyor. Yemediği için atık sıfır bundan sonra. Çok başarılı proje. Adayım dedi kaset çantajı geldi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Aday ile sosyal medyadan e, iki kadınla bir masada otururken görüntüsü. Ya kardeşim bak Türkiye acayip bir yere gidiyor. Gözünüzü seveyim şu goygoya gelmeden önce. Ne olur şunu düşünün. Ne var orada oturmasında o kadınlarla? Ne var? Hesap mı verecek herkese herkese ya? Ama başka kadınlarla işi dışında birileriyle oturuluyor. Allah Allah sana ne? Sana ne? Ve sen hakikaten nam, ahlak bekçisi misin? Sen kimsin ya? İnsanlar bunu tartışmıyor, kaset şantajı tartışıyor. Bakın yanlış yerden gidiyor mevzuyu. Yine. Bunda ne var demek gerekiyor önce? Bunda ne var ya? Ama herkes teslim oldu Türkiye'de. Valla tartışma tam adamların istediği gibi gidiyor ya. Kaset çantajı. Önce şunu demek lazım. Bu ne lan? Böyle çapsızlık mı olur? Sen bu kadar mı iki kadının aynı masada oturuyor diye bir adamı böyle herkesin önünde parçalatabileceğini düşünüyorsun. Başkan Erdoğan Başkan Erzurum Kongresi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Diyanet İşleri Başkanlığı dünden beri goygoya geçti zaten. Niye? Lozan konuşulmasın hocam. Başka muhabbetlerimiz var. Ha, seni çok aşer o işler bacı. Vallahi çok aşar. Ahlaksız sensin. Hayır sensin. Genel başkanın ardından iş çevirmek ahlaksızlıktır. Ahlaksız sensin. Bakırköy'de sokağa çıkamıyorsun. Şahane kavga. Ama bakın şunu unutmayın. Siyasi partilerde bu kavga bu söylediğim saçma gelebilirsin ama siyasi partilerde bu kavgaların olması sağlıklıdır. Kapalı toplantılarda yapılır böyle tartışmalar. Olabilir, olmalıdır da. Ama bizde halk goy goy o kadar açık ki şu anda. Dorma ya bir iki kadınla aynı masada oturuyor diye birinin lince edilebileceğini düşünüyor bu ülke. Bu ne lan bu çapsızlık demiyor kimse. Aa ama çok bir grup diyor ki aa ama çok ayıp bu fotoğrafı yayınlamak. Öbür grup diyor ki hanımı neredeymiş o yokken bunlar. Lan nedir bu bir kadınla aynı masada oturmak nedir ya? Görgüsüz çapsız insanlar. Allah'ın vasatları. Bugün takvimin manşeti tampon çetesi. Haberi gördünüz muhtemelen. Emrecan Uzunhan Bakırköy'e giderken önündeki iki araç fren yaptı. Birbirini hafifçe çarptı. Genç oyuncu da üç üçüncü otomobil olarak kazaya karıştı. Araçlardaki çete üyeleri tutanak yazmaya yanaşmadı. Trafik magandası FB genç futbolcu Emrecan'a saldırdı. Kaşından ve bacağından yaraladı. Sonra da ortadaki aracı bıraktı. Diğer çete üyeleriyle öndeki otomobile binip kaçtı. Ardından yakalanıp tutuklandı. Nasıl? Şahane kadro değil mi? Gri listedeyiz biz. Ama Mehmet Bey çok uğraşıyor. Çıkartacak gri listeden. Biz gri listeye niye girdik ya? Türkiye böyle uyuşturucu baronlarının kol gezdiği, insanların takır takır İstanbul'un göbeğinde infaz edildiği bir yer. Bu hale nasıl geldi Türkiye? Kim yaptı bunu? Ha onu konuşmayalım. Biz sadece çıkalım istedin öyle mi? Güzel. Ya böyle hakikaten saçma sapan bir ikilemin içinde yaşıyoruz ya. Bir yandan insanlar kurtuluş çaresi ararken öbür taraftan çaresizliğe teslim ediliyor. Gerçekten bu ülke yönetenlerin eliyle. Ama ne olur aklınızdan çıkartmayın ya. ya. Bu ülkenin kurucusunu ülkenin vatandaşlığından atmaya çalışıyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. O diyor ki siz kimsiniz ya? kimsiniz? Bu soruyu yüksek sesle sormanın zamanı geldi. Siz kimsiniz diye sorun. Çünkü onu soramadığımız müddetçe bu pistin içinde debelenmeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki haftayı burada birlikte karşıladık. İyi ki şu ana kadar beraber getirdik. Ve umarım bundan sonrasında da birlikte devam ettireceğiz. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Aynı şey inanmadığınızı bilmenize rağmen geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir kutlamayla bitirelim. Görelim arkadaşları. Vallahi şahane başarı kazandılar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin... Otonom sualtı aracı takımı, AUV takımı Rami 2023 Laspezia'da Spezia'da e, Avrupa ikincisi oldu. Aynı zamanda en iyi sunum ödülü kazandı. Pırıl pırıl genç çocuklar. Hepsi mühendis bir çocukları. Mühendis olacak öğrenciler daha ama şu gözlerindeki ateş var ya muhteşem bir şey hakikaten. Emeği geçen herkese. Sevgili Haluk abi, Haluk Bilginer'e ayrıca sizlere desteğiniz için çok teşekkür ediyorum ama en çok o güzel çocuklara hepsini gözlerinden öpüyorum. Güzel bir haberle başladık haftaya. Umarız devamı da son derece güzel gelir. Zira yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben yine burada olacağım. Hep beraber kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek için. Umarım siz de desteklemek üzere burada olursunuz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>